0: Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de Dos Puntos. El día de hoy vamos a dar inicio con un programa muy especial. Eh, tengo a unos invitados y de hecho es un nuevo formato que, que estamos aplicando para este programa. El, la razón de esto es porque son tres amigos de Chile que desde que los conocí, el, todo el tiempo estaban juntos, así que no podía, no podía omitir que este episodio fuese con los tres al mismo tiempo. Así que les quiero dar la bienvenida a este episodio a Felipe, a Montse y a Ángelo. Eh, los tres son unos queridos amigos hermanos de Chile eh, que tuvieron la oportunidad de, pues básicamente de venir de intercambio, pero también vivir durante un año completo aquí en la ciudad de Tijuana y que tuvieron también la oportunidad de estar viajando por México en un periodo vacacional. Así que los invito hoy a conocer la historia de estos tres chilenos que estuvieron por nuestras tierras. Y primero que nada, pues vamos a saludar a cada uno de ellos. Eh, bienvenidos a los tres, espero que estén muy bien. Eh, vamos a comenzar por una breve presentación de cada uno de ustedes, comenzando por Monse.
1: Hola a todos, hola Pato, gracias por invitarnos yo soy Monse, eh, bueno, soy de Chile, vivo en Viña del Mar, eh, estudié negocios internacionales y tuve la gran oportunidad de estar en Tijuana y haber conocido al Pato y a muchas otras personas, que llevo en mi corazón.
0: Bienvenida, Monse. Ángelo. Hola, buenas, mi
2: nombre es Ángelo Bugueño, soy, soy también estoy, fui estudiante, de Negocios Internacionales, con, mi, con mis amigos, como Monsi y Felipe. Y estuvimos, como, como bien decía Pato, un año eh, estudiando allá en Tijuana por un programa de doble grado.
0: Bienvenido, Ángelo. Y vamos con Felipe.
3: Bueno, hola, Pato. ¿Cómo, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por estar acá presente. Y sí, nosotros estuvimos el 2017, 2018 ya en México, estudiando eh, Licenciatura en Negocios Internacionales. Y ahí pudimos, bueno, convivir con la gente allá y conocerte a ti.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar como, como deberíamos de iniciar eh, contándoles a las personas cómo es que ustedes llegaron aquí a la ciudad de Tijuana. ¿Qué fue lo, qué fue lo que les llamó la atención de, de venir a Tijuana? O sea, ¿por qué escogieron Tijuana como destino? Quien quiera hablar, la verdad es que esto va a ser un relajo, así que no pasa nada. Vale. Eh,
3: bueno, parto mm, yo.
0: 12, dale, dale, dale. Dale, dale. Sí, bueno,
2: principalmente, creo que por ahí comienza otra cosa.
3: Sí, yo estuve investigando para irme a intercambio y básicamente las posibilidades eran tres, para hacer un programa de doble grado y estar un año fuera. La primera era Francia, la segunda era México y creo que la tercera era Argentina, Buenos Uruguay. Aires. Buenos Aires. Ya. Yeah. Y bueno, eh, Francia ya estaba muy contra el tiempo para poder aprender francés, ya que por lo menos nos pedían dos cursos. Eh, Buenos Aires, bueno, no me, no me tincaba porque estaba al lado, y, y México, bueno, una de las principales motivaciones era porque estaba en la frontera con Estados Unidos.
0: Ya, normal. <ríe> ahí, se
3: podía, ahí se podía cruzar, y bueno, conversé con una compañera, Marcela, un saludo para ella, que bueno, le pregunté qué tal México y todo, y bueno, me habló muchas cosas bonitas, de lo bueno de estar allá y de las posibilidades que había de conocer gente y de poder cruzar a Estados Unidos a San Diego. Entonces, básicamente, esa fue la gran
0: motivación. Vale. monte
1: Sí, claro, lo mismo. Era una oportunidad como mayor que irte solo de intercambio un semestre. El tema de obtener el título, eso era como lo principal, yo creo. Y lo mismo que Felipe. O sea, Buenos Aires era muy cerquita, Francia era demasiado lejos y limitaciones también del idioma. Y México era como el punto perfecto.
2: Claro. ¿Angelín? Eh, bueno, a mí me pasó lo mismo, eh, también dentro de las tres opciones, eh, o sea, creo que había otra que también era como en, en Ecuador, si mal no recuerda, pero eh, igual, me pasó con Francia, yo me decidí muy tarde para hacer un, el programa del doble grado, eh, igual había que tener los dos cursos de, de francés, así que estábamos contra el tiempo, eh, igual encontré que Buenos Aires era muy cerca y, y México, siempre tuve como, yo creo, como una pseudo conexión con México eh, Como por la cultura, por la música y distintas cosas Así que, a pesar de que no sabía nada de Tijuana, sabía la existencia de Tijuana Pero igual igual me motivé a ir claro. más que, que, que no lo habíamos nombrado, pero nosotros con Felipe y Monse somos amigos Desde de, de, de segundo año de la carrera y siempre Estábamos juntos Hacíamos trabajo juntos Y después cuando descubrí que ellos también se querían ir puta, fue una motivación aún más grande para, para irnos Y nos fuimos los tres juntos al final
0: Sí, que de hecho eso es algo que, que Como mencionaba la introducción de este de episodio O sea, yo desde que los conocí Realmente en todo momento O sea, los mm -hmm. vi juntos O sea, creo que rara vez los vi separados Entonces por eso es como el motivo principal Por el cual este programa decidí Como que invitarlos a los tres al mismo tiempo Porque iban como en paquete, ¿no? Eh, bueno, entonces... Team Chile. Deci <risa> deciden.
1: Team de Chile, totalmente.
0: Deciden venir a Tijuana, y de hecho esa es una pregunta que igual me, me interesa. ¿Eh? ¿Ustedes viajan los tres al mismo tiempo, en el mismo avión, mismo vuelo, todo? Sí,
1: sí todos sí. juntos.
2: Es que nos pusimos de acuerdo, porque ya, mira, cuando... O uh -huh. sea, yo, yo... Cuando yo me motivé a ir, eh, ya me surgieron las ganas, comencé a revisar qué era lo que necesitaba, después después hablé con Felipe, le dije de que quería irme, él también me dijo lo mismo, después hablamos lo mismo con la Monse, entonces ahí comenzamos a hacer todos los trámites juntos, los ya. trámites de la visa, los viajes que teníamos que ir a, a hacer a la, a la Embajada de México en Santiago, entonces sí, como que ahí nos pudimos acompañar harto durante el proceso, porque igual es, es, es muy tedioso también los trámites de, de inmigración.
0: Claro, sí. Bien. Y de hecho, cuando llegan, básicamente ustedes hacen todos sus trámites en Santiago y su llegada a México incluso fue muy sencilla, ¿no? O sea, bueno, todos sabemos que en México nos pasamos un poco por alto muchas reglas o muchas cuestiones como que deberían de hacerse, pero a la entrada a México fue muy sencilla para ustedes, ¿no? Sí,
3: no tuvimos grandes problemas. Igual todo esto se fue fue mucho más simple porque yo, en, bueno, en Twitter participé en un programa de Inclusion Mates que consistía en, bueno, recibir a los de intercambio y, y conversar con ellos y ayudarlos en lo que fuera. Y en eso conocí a Diana, que ella vive ahí en Ensenada, y bueno, ella nos recibió súper bien, incluso estuvimos viviendo con ella casi un mes, nos ayudó con Pero todo. Pero en Rosarito,
1: en Rosarito. Eso, sí, en es Rosarito, Rosarito. Rosarito. Diana.
3: Un <risa> eh, saludo para mucho. la Diana,
1: la queremos mucho. Un saludo
2: para la Diana.
3: Nos recibió en su casa, y bueno, gracias a ella pudimos, nos ayudó bastante, ¿no? Nos facilitó mucho las cosas ya, porque cuando llegamos nosotros ya no podíamos encontrar alojamiento, no teníamos dónde vivir. La primera noche nos quedamos en un hotel, pero ya la segunda noche ya no salía rentable estar pagando, ¿cuánto? ¿500 pesos o mil pesos? No recuerdo cuánto era. Y bueno, gracias a ella pudimos seguir adelante y avanzar en todo
0: esto. Claro, que de hecho es parte, yo creo que crucial en todos los viajes que uno, que uno hace que es el hecho de llegar y quedarte como en blanco, ¿no? En decir, ¿y ahora qué hago, no? En este caso, pues, uh -huh. ustedes tuvieron la fortuna de contar con una conocida en ese, en ese entonces y quien los recibió y los apoyó desde el inicio, ¿no? Entonces, ustedes llegan y comienzan a vivir en Rosarito, ¿no? Tengo entendido. Así es. ¿Faltando cuánto tiempo para iniciar clases?
1: ¿Una semana?
3: ¿Cinco días? El Llegamos el sábado y el lunes teníamos que estar en la universidad ya. O llegaba un mar, ah, Pero no tenemos que ir a presentar, día, pero no fue plástico, plástico. A la universidad.
0: ¿Y cómo fue este momento en el que de la, o sea, del de nada ya tenían que estar en la universidad? ¿Cómo de hecho cómo llegaron a la universidad?
1: Mm. Bueno, Diana nos mostró cuando nos fue a buscar el, ella nos fue a buscar el aeropuerto, de hecho, cuando llegamos a Tijuana. Y ahí nos hizo un mini tour en la ciudad, como que nos mostró el centro donde estaba la universidad y justo nosotros nos quedamos en el hotel que estaba justo donde está el Florido,
0: yeah. al ladito, al ladito City de... Express, de parece que era? Sí, sí City City Express, Express, sí.
1: Entonces de ahí ya estábamos como súper cerquita y, y ya entendiendo más como a dónde teníamos que ir, pero llegamos a la universidad y era una cosa enorme, yeah. <ríe> no sabíamos para dónde ir, <ríe> como tratando de hacer no los contactos nada. para ver a dónde, qué si era lo que había que hacer, porque en ese sentido igual llegamos como muy en nada.
0: Sí, a ver, creo que ha, ha habido casos en los que me ha tocado platicar con gente de intercambio que efectivamente menciona que, bueno, tenemos algunos detalles ahí con el hecho de recibir a, a gente de intercambio porque es una universidad muy grande, porque como tal no hay instrucciones o, bueno, gener cosas generales, ¿no? Pero entonces ustedes ya básicamente llegan y comienzan, eh, eh, de hecho inician en la facultad en la que yo estudio, en la de contaduría y administración, y ahí básicamente se desempeñan durante un año, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de, de Tijuana? O sea, ¿Qué fue lo que ustedes podrían como, decir ahora de, que fue sus primeras, de cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Quién quiere? ¿Ah? Hablar? <risa> ¿Quién,
1: va, ¿Quién va?
2: ¿Quién quiere tomar la palabra?
0: A ver, Felipe. Ya,
2: bueno, yo, eh, ah, bueno. Yo, no, yo no investigué nada. Yo fui el más irresponsable de todos en verdad. Eh, Felipe y Monse investigaron, eh, sabían eh, como quizás como a menos los sectores porque habían, habían investigado también para buscar un lugar para rentar, pero bueno, yo iba en blanco, pero, pero me llevó una muy buena impresión porque como fuimos con, con Diana, Diana nos hizo varios tours, eh, desde el primer día que nosotros llegamos nos llevó a playas, eh, a, a playas de Tijuana, tacos? fuimos a comer taco,
1: yeah.
2: fuimos para el centro. Eh, nos dio un tour por la universidad, ahí yo no entendía nada, sí, o sea, por donde metíamos y todo, yo me perdí. Y, y nosotros
1: íbamos, solo éramos materia de a no. donde nos llevaran.
2: Sí, pero en verdad estuvo, estuvo muy bueno porque en, desde el primer día eh, como que conocimos igual eh, un, una gran cantidad así como del territorio de, de Tijuana.
0: Ya. Yeah.
1: Sí, y a pesar de no conocer mucho como la geografía, por así decirlo, a mí igual me llamó la atención que donde íbamos eran distancias como relativamente grandes, porque por lo menos donde yo vivo, en Viña, como que tú casi te mueves para todos lados a pie. Yeah. O, no sé, por un trayecto corto, y allá era como que ir a playas, y íbamos por justo... Eh, por la carretera que va hacia el muro y como uh -huh. mirando todo eso, que de repente aparecían las cruces y todo, así como ellos tratando de igual contarnos un poco del tema, el contexto, y nosotros así como, igual yo estaba como un poco impresionada, por, por así decirlo.
0: Claro. ¿Felipe? Eran
2: distancias muy largas, es muy, muy grande Tijuana con respecto a las ciudades uh -huh. típicas de Chile. Bueno,
0: Ajá, es sí, eso la sí, vida. la verdad sí. ¿Tú, Felipe? Eh,
3: por lo general yo cuando viajo tiendo a no tengo una mala costumbre de no averiguar nada de las partes que voy. Entonces la verdad como que cuando fui a, 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 a Tijuana, eh, no tenía idea de lo que, con lo que me iba a encontrar. Y cuando llegué lo encontré normal, no sé, nada de otro mundo, pero bien, no dije nada. Pero, ya, no dije ver, como,
2: nada.
0: Eso. Ya, ya, ya. Sí, y entonces... No fue nada de otro
3: mundo, la verdad, no fue como... Oh, qué impresionante la ciudad, o qué fea, no nada, fue como
0: claro, normal. X. Vamos a, yo, a una pues, parte como
1: lo más, yo ah, creo que perdón. lo más que a mí me llamó la atención y yo creo que a las chiquillas también, como el tema de ver la frontera, porque acá por lo menos en Chile cuando tú cruzas para otro lado como que es un espacio abierto nomás, como que está claro. allá la aduana, pero tú llegas y pasas. Y acá como ver ese muro y después como nos llevaron a playa, también nos llevaron a ver como la frontera aquí está desde como en, la, en el agua, y eso
3: es no, igual fue claro. como, como extraño Sí, es, es como verdad. lo más fuerte realmente cuando fuimos a playa, sí. de Tijuana desde, Bueno, desde Tijuana Centro, y es impresionante ver cómo está el muro Y literal, es un muro que si ves para el otro lado puedes ver las casas O puedes ver San Diego, entonces es como impresionante Y sobre todo llegando hasta el final, que ya puedes ver como en la playa En la misma playa tienes el muro ahí entonces uh -huh. es muy impresionante eso, porque nosotros básicamente tenemos fronteras naturales, entonces nosotros claro. no podemos ver eso.
0: Sí, la verdad es que para mucha gente que visita Tijuana y sobre todo que tiene la oportunidad de llegar a playas de Tijuana, eh, el muro yo creo que es punto clave de visita, o sea, el muro es un lugar que pese a no ser como tal una atracción turística, es algo que se tiene que ver porque mucha gente... Es icónico. Sigue creyendo que es imposible que exista y sabemos que va a seguir existiendo y con, conforme pasa el tiempo seguirá ahí. No sabemos si crecerá o cambiará o cuándo va a llegar el nuevo muro, pero sigue ahí, ¿no?
3: Sobre todo que nosotros, por ejemplo, escuchábamos mucho que Trump quiere poner un muro y nosotros llegamos y veíamos el muro ahí, entonces decíamos, ¿por qué se habla tanto de que quiere construir un muro? Es que el muro está ahí.
0: Sí, hay... nos
3: decían que ya no sé cuánto año ahí, entonces era un poco de ignorancia también que, no sé, no, no sabíamos. No sabíamos que nos podíamos
0: encontrar. Entonces, bueno, ustedes llegan a... Ah, perdón. Ya, difícil de entender, dices, ¿no?
2: Sí, porque, o sea, de que Tijuana con Santiago como por, ¿cómo se llama este paso? ¿El que estaba al lado de los aules?
0: ¿Las Américas? ¿En San Isidro? Ya El Chaparral. En San
2: Isidro. Okay. No, en, en San Isidro, de que estén tan, de que estén, estén tan conectadas las dos ciudades, eh, es, es loco. O sea, de que estén tan de que pasen unos metros y ya comience una ciudad nueva con outlets y todo, pero que a la vez está, está separada por un muro, eh, es raro.
0: Incluso la limpieza y todo cambia, ¿no? Es como que entra una nueva, sí, sí. Una nueva dimensión.
3: Bueno, es impresionante que uno cruza y llega al mall. O
0: al sea, centro
3: comercial sí. <risa> crear, crear el para llegar directamente al
0: centro comercial ya, a ver vamos a, a ir a directamente a un punto no menos interesante pero igual importante eh, cuál es su visión bueno, no su visión, sino qué opinión tienen de cómo fue su estancia en la universidad en este caso, bueno, pues yo soy alumno de la UABC. Ustedes fueron alumnos de la UABC y yo creo que igual queremos a, a la universidad. Pero a grandes rasgos, cuéntenos un poco de, de cuáles fueron, no sé, sus opiniones de, de la universidad. Si quieres, empieza tú, Monts.
1: No, pasa bien. Nos intentaron ayudar, especialmente cuando llegamos. que Como les contábamos, llegamos tres días antes de iniciar clases sin tomar ninguna materia, nada así, todo en blanco no sabiendo cómo, hacer, cómo era el proceso, todo lo que había que hacer, ¿no? teniendo cero idea de eso. Y no sé, la profe Perla, que fue la que nos acogió enseguida, eh, se encargó de hacer todo eso por nosotras y que quedáramos todos los tres juntos en todas las clases, así como intentar hacer todo lo posible para que nosotros estuviéramos ahí eh, como apoyándonos igual, porque al final llegar como a, a este lugar nuevo y que nos separaran, quizá igual hubiese sido como más no sé, fuerte para nosotros, por así decirlo, claro. pero no, la profe siempre ahí atenta, en general los profes como que igual eh, estaban siempre contentos de que hubiese gente de afuera en, en las clases, entonces siempre intentaban como, como que incluirnos y que participáramos en las clases y, y todo, así que en general pues, fue súper bien.
0: Claro. Ángelo. Eh, ah, bueno. Un... Dale, Ángelo.
2: Eh, bueno, eh, mira, eh, en verdad fue muy grata, o sea, eh, como la acogida que nos dieron en la UABC, eh, yo creo que lo malo, eh, pero que no es, no es solamente malo por parte de la UABC, que había una, una, hubo una, una desorganización grande, o sea, no tan grande, pero entre nuestra universidad y la UABC. Claro. Y, entonces, los de nuestra universidad, no creo que hayan hecho las cosas quizás de la mejor forma, pero cuando llegamos allá, nosotros nos dimos cuenta de que... Eh, no estaba del todo renovado el programa por el cual nosotros íbamos yeah. entonces ahí como que se hizo un poco más complejo eh, para la profe Perla y para los de para los de, para los de movilidad eh, ver cómo podíamos eh, como acondicionar lo que teníamos para, para hacerlo cumplir con el programa pero, pero más que eso, en verdad todo fue, todo fue súper bien y como dice Monse también, eh, los profesores eh, fueron súper humanos con nosotros y, y eso igual fue algo súper lindo, o sea, eh, eh, los profesores de la UABC se, se dan mucho el tiempo de explicar todo cuando uno no entendía, o cualquier cosa, en verdad ellos ellos estaban muy dispuestos también a que, a que nosotros aprendiéramos, y a y incluirnos también, nos hacían separarnos en todos los grupos para, para, para socializar también con todo, y eso igual era muy entretenido, nos hacían participar mucho.
0: Ya, ¿Felipe?
3: Eh, no, en un principio igual fue una locura porque ustedes para tomar asignaturas tienen las ¿cómo sé, subastas. Sí. Entonces nosotros cuando llegamos las subastas ya habían pasado. Entonces <risa> básicamente nosotros teníamos que tomar las asignaturas que sobraran y que hubiese cupo. Entonces claro. por lo cual nosotros tuvimos que ir un día en especial a tomar las asignaturas de manera manual, lo cual significaba que teníamos que tomar clases de diferentes horarios. O sea, de mañana uh -huh. y de tarde, entonces teníamos días que nosotros entrábamos a las 7 de la mañana y no parábamos hasta las 10 de la noche, en los cuales teníamos que, incluso tuvimos que tomar asignaturas con contaduría, me parece. Uh -huh. Entonces, en ese caso, igual era una locura, porque en un principio, además, nosotros vivíamos en los Taritos, lo cual nos demorábamos 40, 50 minutos en llegar hasta el UABC, y de repente teníamos que salir a las 10 de la noche de Tijuana a Rosarito, teniendo que ir a donde partían los buses para ver si es que alcanzábamos a tomar uno, y no, en un principio fue una locura.
0: Sí, difícil. ¿no?
3: Y también parte un poquito de no mucha comunicación entre ambas universidades, porque nosotros, antes de irnos, tomamos las prácticas profesionales para no tener que tomarla ya y tener más tiempo. En lo cual, que en un momento cuando llegamos nos dijeron que no, que nosotros teníamos que hacer las prácticas profesionales, nosotros, pero ¿cómo? Y al final se pudo solucionar. Pero aparte de eso, no, la universidad nos recibió muy bien, los profesores nos ayudaron lo máximo posible, sobre todo la profe Perla, que nos intentó ayudar al máximo, siendo que ese semestre la profe estaba nueva en el área de movilidad. Entonces, básicamente, con nosotros, diga, nosotros teníamos una duda y ella se movía al instante para preguntarle a los encargados y poder uh -huh. ayudarnos. Y al final, básicamente, ella se dedicó a ayudarnos 100% a nosotros.
0: Claro, de hecho, en este punto quiero mencionarle a las personas que nos escuchan que normalmente, o sea, lo normal es que un extranjero o cuando alguien va de intercambio eh, normalmente tome una carga mínima de materias para poder aprovechar su tiempo en la ciudad que visita, ¿no? Es lo más común, es lo más habitual. En este caso, ellos tres vinieron a México para eh, realizar su doble grado. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron el título mexicano y el chileno una vez regresando a su universidad. Esto les tomó un año, tomaron materias de todos los semestres y como dice Felipe, sí. incluso compartieron con alguna otra carrera y también, que es importante mencionarlo, tuvieron que realizar servicio social y servicio sí, profesional, eso. cosa que... Sí, además de idiomas. Además de un idioma, dos, eh, los dos semestres hicieron un idioma, no bueno, continuaron sí. en alemán. Ajá. O sea, estamos hablando de una Oye. carga académica que les consumía todo el día en la universidad y aparte tener que realizar sus prácticas y, bueno, su servicio. Entonces, no era como muy sencillo y aún así se hicieron un, mucho tiempo tanto para conocer México como para también su vida social, ¿no? Que de hecho vamos a llegar ya a ese punto dando, pues digamos, ya hablando de la universidad y un poco de su inicio en Tijuana, eh, viene la parte de cómo conocía a estos tres chilenos que de hecho fue muy, muy gracioso desde el punto de vista de un tijuanense que vive en Tijuana porque aquí mi compañero Felipe García eh, lo conocí en una, en una fiesta y eh, conforme pasó el día, se hizo más noche obviamente, y mi compañero decía que iba a ir a una reunión con los de, los de su intercambio eh, que estaba hasta le o sea, lejos lejos, muy lejos para que no sepa y que nos escuche de otros lugares, Tijuana es conocida como una ciudad peligrosa, desafortunadamente. Y aquí mi pequeño amigo inocente decía que iba a tomar un taxi desde donde estábamos, que por cierto, ahí no había taxis, hasta llegar a ese punto. Cuando yo lo escuché en primera instancia me reí mucho porque dije, no, este güey está, o sea, que va a morir, cabrón, así no va a llegar, o sea, imposible. Después, por... Ciertas cosas o ciertas cuestiones, se, habilité un espacio en mi, en mi carro, en mi vehículo Y le dije, mira Felipe, lo que puedo hacer por ti es dejarte en el centro Y de ahí te llevo a... y de ahí puedes buscar un transporte que te lleve a, a, a donde vas, ¿no? Cuando me dijo que iba al Estadio de los Toros, yo vivo en playas de Tijuana Estamos hablando de un recorrido de, con tráfico aproximadamente hora, hora 20, a lo mejor más, a lo mejor menos Pero una hora por lo menos entonces fue como, no, este hombre, no sé, algo me sentí un poco mal, la verdad, me dio tristeza y le ofrecí llevarlo, me ofrecí llevarlo a Felipe hasta la fiesta ahí con sus internacionales. Y la verdad es que así fue como conocí a Felipe primeramente y después conocí a todos en una noche súper épica. Fue así como, qué pedo, o sea, que de hecho esa noche que terminamos en mi casa de nuevo, pero Ajá. todos. ¿no? las 7 de la mañana, en tu casa. Sí. Pasamos por todas partes. De hecho, sí fue como un mini-tour, ¿no? Porque terminamos en una fiesta en el centro de Tijuana, creo. Ajá, en sí. la Ferre. En ah, la Ferre. Sí. <risa> de hecho, fue épico porque estábamos, en mi carro subimos, no sé cuántas personas cupieron, que tengo un carro muy chico, y íbamos gritando, íbamos cantando, cantando pura tontería ahí en plena calle. Me acuerdo de la porra de Chile también, ¿no? Que íbamos cantando eso o gritando eso. Ajá. Y bueno, entonces así fue básicamente como, como conocí a, a Felipe, a Montse y a Ángelo. Eh, y luego pues ya se desatan como muchísimas aventuras que igual les vamos a contar pero primero quiero como preguntarle directamente como a, a Angelo ¿cómo es, cómo viste tú o cómo se formó este grupo de amistad no solo conmigo sino con la gente que comenzamos a, a frecuentar más?
2: Mira yo creo que fue algo eh, súper eh, de improviso pero fue algo muy lindo o sea eh, te conocimos ya quizás cuando llevamos como tres o cuatro semanas recién en tijuana y, y te pudimos también disfrutar hasta que terminó todo y pudimos conocer a, a temo eh, que Saludos también salió al gordo
3: de, pero gordito. también era amigo
2: amigo de Omar en el capítulo en el segundo capítulo de dos puntos así que nosotros también somos amigos de pop y no fue muy algo muy lindo y nos conocimos como decía como a las tres semanas y después no nos separamos más y ustedes usted fueron amigos también de nuestros compañeros de intercambio de todos los semestres y anduvimos siempre juntos.
0: Sí, a Vermont, si quieres agregar algo.
1: Sí, no, fue genial. O sea, para mí fue como una de las amistades que más me llevo de allá. O sea, tú y después cuando viniste para acá, que nos viniste a visitar a Chile. No nos pudimos ver mucho porque estábamos en distintas ciudades, pero para mí fue genial Onda, el reencuentro. Fue sí. muy bonito, y me gustaría volver
0: a que nos reencontráramos todos también. Eso
1: estaría
0: muy bien, Felipe. Eh, me perdí con la pregunta, la amistad.
3: <risa> sí. Eh, que, bueno, sí, con Pato, bueno, después de esa junta, nos juntábamos casi todos los días en la universidad, bueno, como nosotros estábamos de 7 de la mañana a 10 de la noche, <risa> nos encontrábamos mucho en la universidad con Pato, y ahí conviviendo en los, en los breaks,
0: ¿Cómo se dice? los recreos? Sí, descanso, sí.
3: Bueno, sí, nos los descansos de 10, 15 minutos, y ahí nos juntábamos todos, íbamos a la cafetería, nos comíamos algo, y también intentábamos hacer cosas por fuera de la universidad. Incluso el pato, en su último momento, él nos alojó en su casa, junto a uh -huh. su madre, durante 10 días, me parece, y bueno, ¿Más? nos abrió las puertas de su casa, y prácticamente éramos un integrante más de la familia, los tres, junto a su mamá, y bueno, el pato y después también el pato cuando vino, yo lo alojé en mi casa. Bueno, yo no estaba en Chile en ese momento, así que no sé cuánto tiempo se habrá quedado, pero aquí también se le abrieron las puertas y bueno, todo esto ayuda a fomentar la, la amistad que hubo.
0: Sí, la verdad es que fue, fue muy bonito todo, toda esa conexión, tanto aquí en México como allá en Chile. Eh, y bueno, vamos a, a adentrarnos a lo que es ya México, ¿no? Ustedes viajaron, ¿no? ¿Cuáles fueron los, las ciudades o los estados que visitaron? Si quieres, Ángelo
2: eh, Bueno, ahí ahí recorrimos bastante igual Porque tuvimos eh, dos vacaciones largas Que nos fuimos igual como por un mes eh, en cada una Y también nos fuimos en un viaje por toda la baja Así que sí, igual estuvo muy entretenido Pero eh, conocimos... Yo creo que nos faltó conocer quizás como... Bueno, a ver, voy a partir por lo que sí conocimos Conocimos eh, Ciudad de México Conocimos igual más o menos por los alrededores Guanajuato eh, después bajamos también, fuimos a Puebla, fuimos a Chiapas, eh, a Oaxaca, Oaxaca. Sí. Después fuimos por el otro lado, por la otra costa, como por el Atlántico, eh, como por, por la Riviera Maya Y en, en verdad ahí fuimos viendo así como los viajes, eh, algunas cosas las repetimos porque nos gustaron mucho Y, y aún así, eh, de haber tenido casi dos meses y medio de vacaciones, nos faltó también mucho por conocer Fuimos a Monterrey a
0: lo, a la, a la Guadalajara, Guadalajara,
2: Guadalajara ¿verdad? Guadalajara. Sí, ¿Y que de todo, todo esto oscuro. qué fue
0: lo que más te gustó, Monse? O bueno, no ¿Qué es más qué te más te, te, te gustó, gustó, sino qué es lo que te gustó de, de la cultura, de lo que viste en México.
1: Sí, no sé, yo creo que el lugar con que más me quedé fue como Guanajuato. Bueno, y me pasa algo muy, no sé si cursi, pero cada vez que veo Coco, que amo esa película, de hecho sí, sí, sí. la fuimos a ver allá y con Ángelo creo que lloramos la vida ¡Oh! porque... <risa> es muy linda no. y cada vez, las veces que pude estar en, en Guanajuato, como que me recordaba mucho esa película, como todas las casas de colores, de los cerros así, no sé, hermoso, como que me, se me viene ese recuerdo en la mente y, y es, es muy lindo
0: sí, 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 y a ver Felipe y de todos estos viajes tú, ¿con qué es lo que te quedas? Eh, ¿De lugar o de qué? De lo que tú quieras, o sea...
3: O sea, por parte de los lugares, me gustó mucho Guanajuato, me gustó que era un pueblito, bueno, disculpa si es que ofendo a alguien con decir pueblo, pero...
0: No, no eh, pasa es nada. Un,
3: una ciudad pequeña, en la cual me sentí muy a gusto, ahí también en el segundo viaje nos quedamos con una chica que conocimos en Tijuana, Carolina me parece que era su nombre, y que también nos alojó en su casa durante... Carolina Miranda, saludos con el mundo, noche, caro. también, y nos trató excelente junto a su familia, Ajá. y otra ciudad, o sea, otro pueblito que me gustó mucho, que era un pueblo mágico, que es Puerto Escondido me parece,
0: sí que pf,
3: me pareció espectacular la onda, porque es mucha onda hacer también la playa, que nosotros quedamos en un hostal, que cruzando literal estaba la playa, y esa onda me gusta más, me gusta mucho de los pueblos pequeños y de los pueblos mágicos, también tenían una onda espectacular, que uno se sentía muy a gusto ahí. También las comidas, bueno, que cada estado tiene sus diferentes comidas típicas, y la que más me gustó, me acuerdo que son las playudas, que no me acuerdo de dónde las probé, <risa> eran espectaculares.
0: A ver, y Angelo eh, en este caso yo creo que me encantaría hacerte esta pregunta, me encantaría hacerte esta pregunta que es... Eh, ¿Cómo invitarías a la gente, sobre todo a los chilenos, o sea, para conocer México? ¿Qué es lo que les dirías para invitarlos a México?
2: Eh, yo creo que los entusiasmaría por la gente, porque yo creo que lo que más me gustó de México era la gente, que un, eh, gente muy eh, amigable y que no... Como que no si ven a un extranjero eh, enseguida te, te mete en conversación, entonces puedes hacer amistades fácil, y también lo que me gustó mucho es eh, el turismo, eh, a pesar de que es distinto al turismo en Chile, eh, México es tan grande y es tan diverso que, que tienes mucho para hacer, o sea, más encima que tienes eh, tradiciones como el Día de Muertos, y no sé, eh, siento que México es un país muy grande, y, y que tiene demasiadas cosas para hacer claro. tienes fiesta tienes cultura tienes turismo gastronomía tienes muy lindo México volvería feliz gastronomía lo que más disfrutamos
0: a ver y ahora la pregunta oficial que es de gastronomía que ha hecho nuestro amigo Felipe aquí es un poco especial para las comidas pero vamos por partes Monse dinos tu top 3 de comidas y puedes incluir bebidas mexicanas favoritas
1: ya, yeah. yeah. bueno, para mí igual fue un poco difícil porque no como carne, entonces era como un desafío ver ver cómo todos disfrutaban sus taquitos yeah. pero para mí definitivamente lo que más extraño y añoro son las quesadillas que vendían en el carrito de cerca de, de la casa ah, oh, sí. podría haber ido a comer ahí todos los días esas quesadillas, harto <risa> quesito grillado, con salsa con guacamole, cilantro cebolla, oh, delicioso Okay. Después de eso, eh, la, el agua de Jamaica sí. también. Eso es, es, me, lo, o sea, me encanta, me encanta. Okay. Y bueno, los sopes que nos hizo tu mamá. <risa> sí, que sí. Los sopes de la
3: jefita.
2: No me Cuando
1: fue. celebramos allá. Sí, tan los bueno, sopes de bueno. la jefita. Deliciosos. ¿Eso los proveo, no? No me acuerdo. Muy buenos.
0: A ver, Felipe, Añazo. vas tú. Tú top
3: eh, mi top 3, no es por orden de preferencia, pero uno, la indio, la cerveza indio, está buenísima. <ríe> ok. Y, y creo que abusamos un poco de ella. Eh, los tacos en su variedad, pero yo creo que principalmente la quesavirria. Ok. Que fue un, un descubrimiento hermoso. También la torta chiraquiles que por ahí comimos, que nos llevó a probar el pato.
0: Ah, están buenas.
3: El aguachile y la jefita. <ríe> Estaba bien, está bien picoso, pero estaba bien bueno. Y bueno, ahí ya está en su variedad, los tacos, los, los tacos de camarones, la de adobada, sobre todo allá en el por el centro, los tacos de adobada que allá se llaman al pastor. Al pastor. Pero con piña, hermosos también.
0: Y y, bueno, los,
3: <ríe> y también la, las tortas que eran maravillosas. Pero en sí. general, la comida en sí es hermosa.
0: ¿Ángelo? Ah, perdón, perdón. ¿Sin cebolla y qué? Sin
3: cebolla.
0: Sin sin ¿Sin chile? ¿Sin chile? No. <risa> Ángelo, enséñales, enséñales. Sin el cilantro,
2: el, el Felipe no comía nada. Nosotros con la Monse, damos cara no no? Sí, solo que la Monse no come carne, así que... Enséñales, ahí...
0: enséñales, Ángelo, tu top Pero...
2: Mi top, a ver, eh, los tacos me, me gustan mucho, pero yo creo que mis favoritos son los de suadero, porque porque me gusta que la carne fuera como más grasosita, <risa> que y, no Sí, <risa> y, y me gustan mucho los tacos de suadero, los de asada, los de birria, eh, los de adobada, o también los tacos de pescado, y bueno, eh, me, me gustaba mucho también las sopas, así como el talpeño, el pozole, pero, pero el tlalpeño me gusta, en verdad, yo creo que me gusta más. Y vale. eh, también, como, como decía Monse, que nosotros éramos adictos a, a tomar Jamaica. y oh, muy Delicioso, muy, muy rico.
1: refrescante, que, dulce. Sí,
2: Perfecto. y los sopes de la jefita también, en todas sus variedades. Así que había muchas cosas buenas también, los aguachiles, no en verdad, todo era muy rico. Las tlayudas, tlacoyos, todo.
3: Dios.
1: A mí me faltó decir sí. el chocoflan. Ah,
0: que lo bueno. extraño. Es del Costco. Oh. Los, los, los taquis la <ríe> Las papitas.
1: Sí, sí todo. The,
0: the chicken bakes.
2: <ríe> ¿Y cómo okay. se llama? Oye, espérame, ah, espérame. Dale, dale. ¿Cómo se eh, esto cuando abren como una papita y que, y que le comienzan a tirar lo, los cueritos Ay, y sí. que le tiran el pepino y que le tiran. Ah, los
0: tostilocos?
2: Tostilocos. Los tilocos. Los tostilocos. Eso sí. Nunca me gustaron mucho. Pero igual, icónico también mexicano.
0: Pues no les gustaron ni las picafresas, ni las cosas así como... ¡Ay! Oh, como... ¡Ay! Sí oh, era... ¡No
1: digas picafresas, por la favor! pica bomba!
0: Favor. Oh. Oh. <risa> <risa> <era> muy rara. <risa> es, sí, es muy no. distinta como comemos la, así los dulces en Chile. Las
1: golosinas.
0: Ya, uh -huh. ya, ya, ya. Sí. Ok. Vamos a pasar a una parte trágica, triste, pero igual manteniendo un poco aquí la, la confidencialidad, ¿no? Eh, bueno, de, hay que partir diciendo que pues hay momentos también muy buenos y hay momentos también muy malos. Frase célebre de, de nuestro querido Gordo cuando decía, bueno, hay días buenos, hay días malos, ¿no? Eh, durante su estancia, pues sí es verdad que hemos hablado de que México tiene algunos puntos muy difíciles de tratar, como lo es la inseguridad o o todo, este, todo esto que está relacionado ¿no? con ello, ¿no? Eh, desafortunadamente para mis compañeros aquí que están el día de hoy en este programa, pues fueron víctimas, vamos a decirlo así, como de, de, este, de este tema o de esto que viene atormentando a México durante ya mucho tiempo, ¿no? Nuestro querido amigo Ángelo, vamos a, a escucharlo de él, sufrió una de, un acontecimiento muy triste, muy lamentable, que como él lo mencionó en su momento, y igual a lo mejor lo cito mal, pero claramente al final dijo que lo que sucedió no viene a manchar lo que vivieron un año entero, ¿no? O sea, fueron momentos duros, momentos difíciles, situaciones muy feas, pero al final, recapitulando, pudimos definir que no fue del todo mala la experiencia, ¿no? Pero en este caso me gustaría escucharlo de tu, de tu parte, Ángelo, ¿qué fue lo, lo que sucedió?
2: Eh, bueno, yo tuve una mala experiencia en Tijuana, o sea, tuvimos dos malas experiencias en verdad, eh, una fui protagonista yo, eh, porque salimos de fiesta con unos amigos, y después cuando un jueves <ríe> un jueves en la noche y salimos de fiesta con un amigo chileno y, y con otros amigos mexicanos y después cuando, cuando yo me tuve que devolver a mi casa no me, no me subí en un, en un taxi de ruta, que siempre nos decían que eran como los más confiables, y y me fui en un taxi, en un taxi libre, uh -huh. entonces eh, dentro de este taxi libre me asaltaron, me robaron todas mis cosas y, y, y perdí todo, todo con lo que andaba, eh, además de llevarme muchos golpes, eh, después tuve que ir, a, tuve que ir a, a la Cruz Roja, después fui a, a una clínica que igual quedaba, quedaba por ahí, y tu, tuve que hacer muchos exámenes y todo, Igual fue algo complejo para, para uno, o sea, imagínate estar solo, o sea, no estaba solo, igual estaba con todo mi amigo y tú que también eras parte de mi familia, y, pero difícil igual vivir una situación así, porque uno acá en Chile, o sea, Chile no es para nada quizás como un ejemplo a seguir, pero en Chile igual se puede andar tranquilo, o uno sabe igual quizás cómo moverse tranquilo en cierta forma, y no hay tanto peligro, así que, por ese lado igual fue muy triste la experiencia, lo bueno sí que fue muy al final, ya quedando como dos o tres semanas para, para devolvernos, así que igual, aunque haya sido difícil, igual, igual valoro más lo bueno que, que lo malo que nos tocaron esos últimos días. Pero yo creo que México recomendadísimo, pero siempre con cuidado y siempre teniendo en cuenta de que, de que igual se vive una situación compleja con entre delincuencia, narcotráfico y, y distintas cosas que, que lo afectan.
0: Claro, para meter un poco más en contexto sobre este acontecimiento, eh, mi amiga Montse eh, me llamó alrededor de las, no sé, seis de la mañana, pudo haber sido, ¿no? Más o menos Montse, no sé. Sí. Eh, mencionándome sí, sí. que, bueno, que había tenido un problema y que Ángelo estaba, no sabían dónde, y como pudo Ángelo se logró contactar con Monce, y al final eso, pues digamos, en términos mexicanos, es como un secuestro express, vamos a decirlo así. A lo mejor es muy drástico mencionarlo, pero la verdad es que, o sea, Ángelo amaneció tirado en una carretera y todo golpeado, como pudo, se contactó y bueno, en fin. Ya tuvimos la posibilidad de, de irlo a auxiliar, lo, como contó Ángelo en la Cruz Roja. Y bueno, lo atendieron, ¿no? O sea, que al fin y al cabo las cosas, pues bueno, salieron, salieron bien con unos cuantos sustos porque nos decían que necesitaba, que Reconstrucción facial y, y que sí, tenía...
1: un pulmón ¿verdad? colapsado. Un pulmón
0: colapsado. colapsado
2: al final güey. no fue así, menos mal. Yo no tuve, sí. tuve una fractura en el maxilar derecho. Y, pero, no, pero, pero no hubo como un desplazamiento del hueso, así que no se necesitó hacer ni una operación ni cosas así, pero la experiencia, yo creo que más que fea, golpes fea. y cosas así, eh, al estar tan lejos de, de, de tu país, de tu familia, igual es algo muy complejo.
0: Claro, la verdad es que fue una situación muy fea, eh, desafortunadamente al poco tiempo también vivieron otra experiencia que bueno, vamos a contar nada más a grandes rasgos para, bueno, para eso, para no hacer como mucho énfasis en lo que sucedió. Pero desafortunadamente, pues, en una fiesta de despedida incluso fue, ya cuando ellos se iban a ir, pues, semanas. sí, pues, personas decidieron eh, decidieron entrar por la fuerza en donde estábamos y, bueno, sucedieron cosas tristes que al final, pues, eso, tuvimos que reaccionar de modo en el que al tuvimos que ah, tuvimos. sacar todo de la casa de, de Felipe, de Ángelo An, de y de Monse, E hicimos una evacuación expresa o sea, por el acontecimiento sucedido, que la verdad es que fue muy feo. Y al final, como mencionó Felipe, al inicio de este programa, bueno, en el programa, ellos terminaron ya viviendo los últimos días aquí en mi casa. Eh, afortunadamente no pasó a mayores y fue una experiencia muy fea, pero de esto no sé qué nos podrías contar, Felipe,
3: que... Eh... ¿En qué sentido que quieres que te cuente?
0: Bueno, no sé, a que nos digas un poco cómo... Qué, no, vale, qué ¿Quieres opinión? que te cuente un poco lo que pasó? No, ¿qué opinión tienes acerca de lo que sucedió?
3: Eh, bueno, yo al menos no había tenido ningún, ningún problema, o sea, no había sentido ninguna situación de peligro en lo que estuve allá. Y la verdad me sentía bastante seguro, nosotros igual estábamos, vivíamos en un... En un ¿Cómo se dice? ¿En un barrio?
0: Sí, puede ser, En un sí.
3: barrio que, bueno, se consideraba peligroso. Nosotros nunca vimos, bueno, un par de cosas así. ¿Eh? Nunca, <risa> <risa> <Usta>. <risa> no, no, nunca nos sentimos en una situación de peligro, ni nos vimos amenazados. Por ejemplo, nosotros podíamos llegar después de una fiesta, 5 o 6 de la mañana. Claro. Caminábamos y nunca nos presentó un problema. En cambio, bueno, esa noche... Present tuvimos un problema Que sin intenciones Nosotros no, no fuimos responsables De nada claro Y bueno Una mala experiencia al final Pero como se decía No, no nubla todo lo bueno que pasábamos Toda la gente que conocimos Y bueno, como en todas partes Hay gente buena y hay gente mala Hay que saber relacionarse con las personas buenas Y mantenerse alejado de la gente mala
0: Claro, sí La verdad es que sí fue una situación Un tanto lamentable que eso al final al final vamos a decir que nos unió un tanto más al grado de que bueno se vinieron las últimas dos semanas a mi casa estuvimos básicamente viviendo y conviviendo juntos durante este espacio y ese tiempo y la verdad es que se forma algo como que era muy bonito llegar y saber que ahí estaban los tres chilenos y que no sé podíamos platicar o sí, no sé, podíamos. cenar o algo no o será como muy agradable como esa sensación de llegar de la escuela porque en ese caso yo, en ese momento yo estaba en turno en la tarde y llegaba y pues bueno ellos ya te habían terminado sus estudios y podíamos encontrarnos cenar y que en algunas ocasiones nos llegamos a juntar con el otro chileno al que le mandamos un saludo a Ricky y Gordo también la Perkins también entonces como que se hizo un muy bonito ambiente al final ¿no? y bueno ya para finalizar ya para, ya para finalizar este este programa eh, me gustaría que me pudieran resumir en muy pocas palabras cómo fue su experiencia en México y, por, y si volverían. Si quieres, empezamos por Timons.
1: Ya, yo definitivamente sí volvería. De hecho, bueno, claramente uno cuando vuelve de un viaje está como con todos los sentimientos flor de piel, pero mi, mi idea era casi que regresarme enseguida. Aparte que en ese momento... Eh, de la universidad nos estaban ofreciendo como hacer otro programa para sacar otro título, Estados Unidos, y era como todo muy llamativo, pero bueno, al final pasó el tiempo, pero respondiendo a la pregunta sí volvería, y para mí en pocas palabras fue como México es muy cálido, es, eh, le da la bienvenida a todas las personas y quieren ayudarte, es como que son muy serviciales por así decirlo, y quieren que tú siempre estés bien,
0: claro. así
1: que eso es como hermoso.
3: Felipe? Eh, si volvería. Sí, no sé si en este momento de mi vida, o sea, o al corto plazo, pero tengo bastante ganas de volver. Más que nada por las amistades que por aquí en el camino. Con algunas personas me volví a encontrar en diferentes partes de, del mundo. Y bueno, también o se encuentra que sería muy bonito hacer un reencuentro en. Yo creo que en un par de años más y poder juntarse entre todos, recordar los momentos que se vivieron, las locuras que se hicieron, pero yo creo que en su momento se va a presentar la oportunidad y de poder regresar a Tijuana o a alguna parte de visita y poder volver a estar allá con la gente.
0: Claro. Ángelo... y Bueno, en
2: mi experiencia en México, eh, por lo que estábamos contando, por lo, que, por lo bueno y por lo malo, fue un año muy intenso, fue un año muy intenso, pero que fue muy lindo, muy lindo. O sea, vivimos a mil y conocimos a tanta gente linda, eh, tanto mexicanos como gente de otros países, y de haber tenido también la, la oportunidad de viajar por tantos lugares tan lindos, que todavía me quedan muchos lugares pendientes, que tengo muchas ganas de ir, eh, me siento también... Eh, ansioso por ir a México obviamente con las precauciones que, que requiere, pero ya uno ya teniendo igual la, la, la conciencia de a, a dónde uno va igual uno puede disfrutar, disfrutar las cosas de otra forma entonces, eh, no, yo creo que una palabra para, para describir eh, mi experiencia en México fue intenso, muy lindo
0: <risa> Buena, 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 buena Bueno, pues hemos llegado básicamente al final del programa del capítulo de hoy eh, primeramente pues agradecerles a los tres por su tiempo, igual mencionarle a la gente que estamos haciendo una conexión hasta Chile, en distintos puntos de hecho de Chile por eso puede haber fallos de conexión y ahí de audio y eso eh, y por otro lado también de mi parte agradecerles pues primeramente por su amistad y por el hecho de que cuando yo tuve la oportunidad de ir a, a Chile de, de intercambio estudiantil, bueno estuve allá un unos meses, pues eso eh, ellos tres fueron a recibirme e hicieron de mi estancia Pese a que Felipe no estuvo del todo, pero los tres hicieron de mi estancia una, una experiencia muy bonita. Me gustó mucho haber visitado su país y haber viajado en, ahí por sus tierras. Y me gustaría también darles un espacio para que ustedes mandaran saludos. Me imagino que es una lista interminable, así que vamos a intentar hacerlo breve. Pero mandarles saludos a personas que quieran o dar algún mensaje que quieran. Así que vamos a empezar por ti, Angelo.
2: ¡Oh! difícil, así que quizás no no voy a eh, nombrar tanto y voy a generalizar, pero yo creo que, que las personas eh, eh, que yo quise y que me quisieron saben quiénes son, pero muchas gracias a toda, a toda la, la UABC, a los profes, a la gente administrativa, conocí a gente muy linda, eh, también a mis amigos, eh, gente también eh, aparte de la UABC, de, a mi gordo, que lo amo y que lo adoro. Pautemoc, el temito, de que, que lo amo tanto y, y que deseo eh, verlo luego, a la Alesol, y bueno, a, a mucha gente que, que está allá y que, y que estoy ansioso por ir a verla.
0: Ok, ¿Felipe?
3: Es difícil nombrar a tanta gente que se conoce en el cabino, pero bueno, principalmente en rasgos generales son a la gente de luego ABC, a todos los profesores y estudiantes que nos tendieron la mano, también yo participé en un equipo de frisbee, también ahí mando un saludo al Ultimate Frisbee de Baja California, Uf, Baja Sunset, perdón, se me olvidó el equipo. Bueno, y también a todos los integrantes, a Rafael, a Toti, que me tendieron la mano y me apoyaron, bueno, y jugué mucho con ellos, avanzamos harto. También a Temo, que bueno, era nuestro cuarto chileno prácticamente, o quinto chileno en su momento, que... No se les pegó de nosotros y que incluso viajamos con él, anduvimos viajando. nos llevamos a conocer Ciudad de México. <risa> Nunca había pisado Ciudad de México. Sí, lo llevamos a conocer su capital. Y bueno, a tantas personas más, sobre también a Diana, Diana que nos ayudó mucho en su momento y que gracias a ella pudimos, pudimos estar allá prácticamente porque ella nos ayudó infinito junto a su familia. Y bueno, mucha gente más que me puede quedar por el camino, también a ti Pato, gracias por haber sido una persona presente, bueno, y un tanto ausente en algunos momentos, <risa> pero que al fin y al cabo estuviste ahí siempre, que nos ayudaste con tu, con tu mamá. Y bueno, muchas, y cada persona que nos conoció y me conoció a mí por X ocasiones, muchas gracias a todos y un saludo grande y un abrazo grande a cada uno de ustedes.
0: Perfecto. monse
1: Sí, yo me voy a repetir, pero... Mismo, para no entrar en tanto detalle pero mencionarte a ti, por, por sobre todo a ti, Pato, a la Diana, al Temo, a la jefita, que también siempre se preocupaba de tenernos algo rico para comer en tu casa, si era como nuestra madre mexicana, a los profes, con los que también tuvimos que compartir el servicio social, así que ahí como que tuvimos grandes lazos con algunos profesores de la UABC, y a todas las personas que marcaron nuestro camino, que fue muy bonito.
0: Perfecto, pues bueno yo creo que se quedan algunas historias pendientes que contar sobre todo de algunas historias que tuvimos en Chile incluso y otras que también hicieron ustedes en México, pero por el momento y por el tiempo de hecho pues ya nos, nos estamos quedando cortos ¿no? así que bueno, eh, de nuevo agradecerles a los tres por su tiempo muchas gracias por estar aquí en el programa y a manera despedida pues gracias a todos los que nos están escuchando este fue un episodio especial en donde nos reunimos con tres chilenos, por eso la, la duración un poco más de lo habitual pero igual agradecerle a todos ustedes y espero que esta segunda temporada traiga muy buenas enseñanzas muy buenas historias y que puedan seguir escuchando de, de este programa ¿no? así que bueno paso a despedirlos a los tres, cuídense mucho, espero que estén muy muy bien y esperen el próximo episodio de Dos Puntos próximamente, muchas gracias
3: Gracias a ti, Pato.
2: Gracias, Pato. Gracias, Pato. Te amamos, te amamos, te amamos. Bye,
0: bye.
1: Bye.